0: Baileadores do Brasil, até a vitória sempre. Nené, nein, 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 nein Ninguém pediu a sua opinião, sujeitinha de sangue
1: ruim. Eu eu entendi a referência. Fala figura. Esse é o Eu Entendi a Referência, o podcast mais novo da praça aparecendo já no início de 2021 para abrir o ano e bem, torcendo para ser bem mais animador que 2020. Primeiro de tudo, quem somos nós que estamos falando com você? Eu sou Gabriel Félix, um pequeno padawan da nerdice de Alba Rubro Negra, mais professor de História e mestrando em História Contemporânea na UF nas Horas Vagas. E eu tenho aqui do meu lado o Igor.
0: Olá, pessoas que estão nos se aventurando nesta nova jornada de podcast. Eu sou o Igor Pires, vascaíno, entrando num doutorado em 2021 pela UERJ, depois de algum tempo na UF, também professor de História, historiador, crítico de cinema, para tocar esse programa junto com o Gabriel. Este podcast que chega na Apodosciara Brasileira em 2021 surgiu de algo que a gente já tinha feito algum tempo atrás.
1: É, a gente criou um pouco o embrião dessa ideia num projeto na escola que nós dois trabalhamos juntos, mas ele evoluiu agora para este podcast que vocês vão ver.
0: E vem de uma vontade nossa de tentar
1: entender obras da cultura pop, fenômenos
0: que são muito consumidos por muitas pessoas no Brasil e no mundo, e tentar perceber algo a mais que tem nessas obras, um pouco de história, um pouco de camadas extras que nem sempre a gente se dá conta na primeira vez que consome aquilo ou que experimenta
1: aquilo. Então, como o Igor falou, cara, a ideia é a gente brincar um pouco, discutir as referências que muitas vezes passam despercebidas, mas que não são aquelas referências clássicas de easter egg, que você vai vendo um monte de canal de YouTube. A gente vai falar de questões políticas, sociais, culturais, que estão dentro do universo da cultura pop, mas que, muitas vezes, a gente não percebe ou não para para pensar nisso.
0: A nossa ideia, então, é destrinchar camadas, referências, como é o nome do podcast, para a gente entender um pouco mais essas obras e cavucar, entrar cada vez mais fundo no que elas têm a nos proporcionar.
1: No caso, como dois historiadores, a gente vai pegar mais pelo lado da história, né? Então, vamos começar com que tema, Igor?
0: Para não prolongar ainda mais o suspense, a primeira temporada será sobre Harry Potter. Livros e filmes desta saga maravilhosa que percorreu o fim dos anos 90 e chegou aos anos 2000 do bruxinho mais famoso que nós temos notícia e esse programa vai ser dividido ao longo de alguns episódios e com Gabriel falou percorrendo vários elementos que têm ligação com Harry Potter elementos sociais, culturais, históricos, políticos que tem a ver com Harry Potter enquanto ele era produzido e depois com o que ele deixou de importante para a nossa sociedade.
1: Esta temporada toda será sobre Harry Potter e nós vamos dividir os episódios em três partes, não exatamente em três episódios, mas em três partes de episódios, três blocos de episódios. O primeiro deles vai ser sobre o contexto histórico, literário, cinematográfico, né? a primeira parte que Harry Potter foi produzido, depois a gente vai para a análise da história do filme. É, e dos livros, para a história de Harry Potter, o que, que tem de questões políticas, sociais, culturais ali no meio e às vezes meio escondido. E depois a gente vai para os desdobramentos da saga Harry Potter.
0: Como a gente vai ver ao longo dessa temporada, será importante porque, mesmo que a gente não perceba logo de cara, história e ficção estão muito mais próximas do que a gente pode imaginar. E para começar esse programa, a gente tem que traçar o contexto. Como era a época em que determinada obra foi produzida, foi lançada? No caso de Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro livro da saga, lançado em 1997, a gente tem que resgatar um pouco do que foi o período histórico conhecido como década de 90. Que elementos, que fatos, que características marcaram esse período histórico, não tão antigo assim, mas para alguns já pode fazer bastante tempo. A década de 90 sempre traz para gente, pelo menos quando a gente pensa em cenário histórico, uma sensação de incerteza, de instabilidade política, porque foi o período em que Guerra Fria chegou ao fim. Voltando lá atrás, no início dos anos 90, nós já começamos com esse grande acontecimento histórico. O fim da Guerra Fria, o fim do socialismo real feito pela União Soviética, quando esse grande país se fragmentou e deu origem a vários outros menores. Essa alternativa ao capitalismo parecia
1: fadada ao fracasso, chegando ao fim. Pois é, né? E aí a gente tem dois marcos desse, desse fim da Guerra Fria, né? O primeiro é de novembro de 89, então a década... De acordo com os historiadores, ela pode sim começar antes do tempo certo. Então, queda do Muro de Berlim em 89, né? Quando o Muro de Berlim, o Muro da Vergonha, o, mu o Muro que simbolizava a divisão dos dois mundos, teria né seria derrubado ali em novembro de 89 e começaria o processo de reunificação da Alemanha. E o outro marco é o dia 31 de dezembro de 91, quando a União Soviética oficialmente vai ao fim, né? O Gorbachev, 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 sei lá, nunca, a gente nunca sabe qual é a pronúncia certa, ele renuncia no Natal de 1991 e na virada do ano a União Soviética chega ao fim.
0: E é curioso também, Gabriel, pensar que durante o fim da Guerra Fria, ao longo desses marcos históricos, o mundo que se abria, no fim, no início dos anos 90 e depois com o passado dos anos, várias outras vários outros fenômenos políticos, várias experiências iam acontecendo que, ora, colocavam algum tipo de esperança no ar, ora, levavam a novos conflitos. Então, havia uma esperança muito grande em relação ao retorno de democracias. No leste europeu, por exemplo, com o fim da União Soviética e com a construção desses novos governos, com o fim do Apartheid na África do Sul, é o fim desse, desse regime de segregação racial, assim como o fim de várias várias outras experiências autoritárias que passaram por esse período. Mas, ao mesmo tempo, conflitos também emergiam em outras regiões do mundo, como guerras civis na África, e temos o caso, por exemplo, de Ruanda, conflitos na região dos Balcãs, um barril de pólvora com novos trazer a independência, esses conflitos não abandonaram a
1: região. É engraçado porque quando acabou ali a Guerra Fria, né, a gente teve aquela tese clássica de um economista, filósofo Francis Fukuyama, nipo americano né, que dizia que a gente tinha chegado no fim da história, né, porque agora o sistema capitalista tinha vencido e que os problemas iam ser solucionados e tal. E os novos conflitos eles vão mostrar para a gente, né, é, a Guerra da Bósnia a guerra da, do Kosovo, todas elas ali nos anos 90, as questões envolvendo o Oriente Médio, as questões envolvendo guerras civis que vão continuar acontecendo no, no interior da África, como é o caso mais famoso de Ruanda, a gente tem também a Angola, que vai ter guerra até ali o início dos anos 2000. E esses conflitos todos eles vão meio que Olha, não é assim não, não é porque acabou a Guerra Fria que a história acabou Até porque tinham vários conflitos que estavam congelados por causa da Guerra Fria Querendo ou não, a Guerra Fria tinha criado uma certa instabilidade política Aquela coisa do equilíbrio do terror E que agora vai sumir Vários conflitos que estavam congelados vão reaparecer Como é o caso ali do Leste Europeu
0: ao mesmo tempo que nós temos essas esperanças pela consolidação democrática em diversos territórios do mundo, a gente tem outros modelos aparecendo, como foi o caso do neoliberalismo, que dizia que o Estado tem que ser enxugado, não pode ser muito grande, na verdade, a liberdade econômica tem que prevalecer, o Estado não deve ser tão pesado investindo em saúde, educação. Nós tivemos alguns governos que adotaram esse modelo com consequências não tão positivas assim, principalmente nessas áreas:
1: saúde, educação, áreas sociais. A questão do neoliberalismo reaparecendo nos, nos anos 90 também causa um pouco essa coisa lá de rebater o Fukuyama, né? Porque a gente tinha tido as experiências, como você falou, na Inglaterra, com a Thatcher, nos Estados Unidos, com o Reagan, tinha tido o Chile do Pinochet, né? Então, só gente maneira associada com o neoliberalismo. E aí, quando a gente chegou nos anos 90, essa teoria neoliberal ela parecia ter ganho. Né, a disputa política e ideológica, porque a Guerra Fria tinha acabado, então os Estados Unidos, símbolo desse neoliberalismo, ele é, agora tinha que ser copiado. E muitos outros países vão entrar nessa onda, o Brasil é um deles durante principalmente o governo de Collor e FHC. E
0: enquanto esse cenário político se desdobra, nós também temos uma grande efervescência cultural. Cultural e social, né? Dá para juntar uma coisa com a outra. Graças a uma invenção que nos marca até hoje que é a internet. É curioso como esse desenvolvimento tecnológico que a internet começou a trazer também puxou um outro processo que também caminhava com as suas próprias pernas e uma coisa se colou à outra, que é a questão da globalização. E como a internet levou a esse boom mundial, usando aqueles velhos clichês que a gente sempre repete de encurtar as distâncias nos fazer aproximar com pessoas em diferentes locais do mundo, é, aumentar a velocidade das informações, oferecer um novo tipo de comunicação. É um pouco clichê, É. mas nos anos 90, isso era muito perceptível. Saindo dos anos 80, chegando aos anos 90, tinha uma diferença
1: significativa de um tempo a outro. É né? engraçado assim, nós dois somos nascidos na década de 90, né? então a gente... É dessa geração que talvez nós, nós sejamos as últimas gerações que pegaram o um mundo ainda boa parte analógico, né? E depois ele vai se transformar muito. Pô, alguns marcos, assim, da internet, para quem... A galera que nasceu nos anos 2000 nem sabe o que é um mundo sem internet, né? Mas... Até a sigla WWW, ela só é criada, tipo, em 92. O HTTP, que você vê ali no início dos links, né, ele vai ser criado ali no início dos anos 90 também. Então, era uma coisa que estava meio que surgindo na década de 90. No Brasil, a internet só estoura mesmo bem no final da década de 90. Eu acho que é interessante a gente também lembrar
0: e até relembrar ou explicar para quem não pôde viver a época como a internet foi se construindo tão aos poucos, como você falou, né, KDTP, www, mas foi um longo processo de aprendizado para a gente também se familiarizar com ela, a ponto de primeiro testar a internet de escada, a internet que é, tinha alguns momentos específicos, pegava melhor, porque não era automático, a internet está ali disponível para você, não, você tem
1: que conectar famosa entrada na, na internet meia-noite para poder pegar os servidores mais tranquilos e pô, você conseguir conversar na MSN com as pessoas. É, e aí se a gente abrir
0: essa porta aí, vem cada lembrança, cada memória dos primórdios da internet. Na época ainda era várzea, tudo era terra e a internet não era esse local já desbravado. É bom a gente também pensar que, ainda que a internet possa ter né, gerado essas expectativas com relação às transformações, positivas que o mundo estava vivendo, mas os anos 90 também foram caracterizados por uma época de problemas ambientais, também causados por essa aceleração tecnológica. Por que não? É um período em que se começa a falar cada vez mais sobre aquecimento global, sobre preocupações com emissões de gases poluentes. Afinal, o protocolo de Kyoto é de 1997, essa tentativa de chegar num acordo do quanto seria possível paralisar essas emissões se preocupando com o meio ambiente. E se a gente percorrer é, o que foi os anos 90, chegando aos anos 2000, a gente vai ver vários casos de catástrofes climáticas que fazem parte da natureza, inevitavelmente em algum momento pode acontecer, mas essas catástrofes foram se tornando cada vez mais frequentes por causa da intervenção humana
1: no ambiente para destruir o local onde a humanidade vive. É, né? Então, década de 90 é a década que a gente começa a falar... Mais claramente sobre aquecimento global. A gente já tinha tido uma conferência importantíssima no Rio, a ECO 92, né, que é a primeira vez que começa a se falar de desenvolvimento sustentável. E depois, em 97, veio o protocolo de Kyoto, com o primeiro compromisso dos países em reduzir as emissões de carbono. Mas 97 também é o ano de lançamento do primeiro livro de Harry Potter. E agora, cara, a questão é, vamos entrar no ano de 97 em alguns fatos mais importantes do ano de 97. 26 de junho de 97, a editora Bloomsbury lança Harry Potter e a Pedra Filosofal na Inglaterra, no Reino Unido. Mas o que estava que rolando em 97 no mundo todo? Vamos lá. 20 de janeiro de 97, o Bill Clinton começou o segundo mandato dele como presidente dos Estados Unidos. Em 22 de fevereiro, foi anunciado o sucesso da clonagem da ovelha Dolly. Quem lembra da Dolly, né? A galera da, da década, que viveu a década de 90, foi um baita de um marco, primeiro ser clonado. Em fevereiro, terminou a novela Rei do Gado, no Brasil. No Brasil também, só que em abril, no dia 4 de abril, o Senado aprovou em segundo turno a emenda que possibilita a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes. Caso ali, o FHC aprovando a emenda às vésperas de uma nova eleição, que seria no ano seguinte. Entre 3 e 11 de maio, o enxadrista Kasparov foi vencido pelo Deep Blue, um computador, né? o que era também um marco dessa evolução tecnológica, um computador derrotar... O maior enxadrista da época, falando, continuando sobre questões tecnológicas, em 29 de agosto daquele ano, foi lançado a Netflix, lançada a Netflix pela primeira vez, né? quando nem se sonhava chegar no gigante que é hoje. No dia 28 de junho, o Mike Tyson e o Holyfield fizeram aquela luta em que o Mike Tyson morde a orelha do Hollyfield, ficou famosíssimo, mas talvez o acontecimento que tenha marcado de fato o ano de 97, assim, no mundo todo, tenha sido a morte da. Lady Di, a princesa Diana, ex-mulher do príncipe Charles da Inglaterra, que já tinha se divorciado, tinha se divorciado em 96 e morre em 97 num acidente de carro em Paris, né? E várias teorias da conspiração foram criadas, enfim, relativas a isso. Morre a Lady Di, virou uma comoção mundial. Mostra que a Inglaterra, mesmo com o Império Britânico tendo oficialmente terminado pouco tempo antes, né? Tinha sido declarado o fim do Império Britânico em julho, a Inglaterra ainda tinha uma força cultural muito forte no planeta. Uma outra curiosidade é o nascimento de Gabriel Jesus, futebolista brasileiro, no dia 3 de abril de 97. Então, novinha aí o Gabriel Jesus. Mas esse é o ano de lançamento do livro. O ano de lançamento do filme é com o Igor.
0: Em 23 de novembro de no 2001, chegavam aos cinemas Harry Potter e a Pedra Filosofal, adaptação cinematográfica do primeiro livro, saindo pela Warner. Então... Para a gente conhecer um pouco do que foi o ano de 2001, alguns fatos. Nós tivemos, no dia 1 de janeiro, o início do terceiro milênio da nossa era, acalmando as aflições daqueles que temiam o bug do milênio, o fim do mundo. No dia 15 de janeiro, foi lançada a Wikipédia, que serve de fonte de busca para tanta gente na internet, ainda que nem sempre de maneira tão confiável. No dia 18 de janeiro, o Vasco era campeão brasileiro, mas não do ano de 2001. Aquele campeonato extremamente confuso que começou em 2000, mas só terminou em janeiro. No dia 1 de abril, o ex-presidente Yugoslav Slobodan Milošević é preso e julgado por crimes de guerra contra a humanidade. O que tem muito a ver com o que a gente estava falando um pouco antes sobre os novos conflitos, especialmente na região dos Balcãs. No dia 5 de abril, indo para o Brasil, nós tivemos um plano de redução em 10% do consumo de energia elétrica sendo anunciado durante um racionamento que ficou conhecido como apagão. Uma das consequências muito levantadas para exemplificar os problemas do neoliberalismo no país. No dia 21 de agosto, Patrícia Bravanel, filha do empresário Silvio Santos, dono da SBT, foi sequestrada em São Paulo. Avançando um pouco mais, nós chegamos ao que deve ser a data mais emblemática de forma negativa para 2001. Que foram os atentados de 11 de setembro às torres do World Trade Center, em Nova York. Elas foram completamente destruídas por causa de um atentado terrorista atribuído ao Osama Bin Laden. Uh, e esse incidente o fez ser considerado o maior ataque terrorista da história e deixou reflexos por um bom tempo. Como se vê. Por exemplo, no dia 7 de outubro, quando os Estados Unidos iniciaram a Operação Liberdade Duradoura com ataques ao Afeganistão, que foi acusado de dar abrigo ao terrorista Osama Bin Laden. No dia 15 de novembro, nós também tivemos o lançamento do videogame Xbox da Microsoft e ao longo do ano, em agosto e em dezembro, na cena musical brasileira, nós também tivemos o lançamento de um grande hit feito pela Kelly Key, chamado Baba Baby. Quem lembra
1: dessa? Década de 2000 agora, né? É a década em que a gente vive o lançamento dos últimos filmes de Harry Potter, dos últimos livros de Harry Potter e de Todos os, praticamente todos os filmes de Harry Potter, só os dois últimos são lançados na década seguinte. Mas vamos lá, cara, é engraçado porque a década de 90, ela parece uma década meio perdida no tempo, né? Porque a gente consegue ver certinho o que, que é o século XX com a Guerra Fria e tal, o fim do século XX ali com a Guerra Fria. E o século XXI, ele começa, o marco fundamental é o atentado às Torres Gêmeas, né? E é engraçado porque todo mundo se lembra o que, que estava fazendo quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. Onde você estava quando aconteceu o atentado?
0: A resposta para a sua pergunta é, alguns podem acusar de ser uma memória fabricada e não vivida. Mas até hoje eu garanto, confirmo, tenho lembranças vivas de estar me arrumando para ir para a escola estudar à tarde, almoçando e assistindo a Dragon Ball Z na TV Globo. E uh, o pro programa foi interrompido para mostrar uh, os atentados. E, e o Igor Criança não pôde terminar de assistir ao Dragon Ball
1: por conta dos atentados às torres. Pois é, foram... É... Eu, eu lembro também de estar vendo televisão na hora e de parar o que estava rolando, o que estivesse acontecendo e parar no meio. Assim, não era nem de ter o intervalo, era parar no meio para passar o que estava rolando, né? Por quê? pra quem não se lembra, né, pra galera mais nova que não era viva, é muito bizarro isso, Imagina imaginar que tinha gente que não era viva e que agora já é pô, maior de idade. Dois aviões foram jogados contra duas, dois arranha-céus em Nova York, né, que eram chamados de World Cinder, com mais de 100 andares cada um. Os aviões explodiram contra essas duas torres que eram chamadas de Torres Gêmeas. E isso meio que criou um novo conflito mundial, né. Porque agora a gente não tinha mais aquela guerra clássica de um inimigo que é um país contra um outro inimigo que é outro país, você sabe muito bem quem são os dois personagens. É, um país Estados Unidos que representava, né, passava a representar dentro das interpretações da época a figura do ocidente, né, da liberdade e tal, e etc, papapá contra o Oriente contra os radicais islâmicos, contra o terrorismo. E a gente começa a entrar naquela era da guerra ao terror, não é isso, querido?
0: E que vai marcar muito os anos 2000. Como a gente falou um pouco antes nos acontecimentos, já tiveram as invasões norte-americanas ao Afeganistão. E depois vai desencadear também a guerra contra o Iraque supostamente para fazer com que o Ocidente libertasse as populações do Oriente da opressão de governos tirânicos e ainda por cima ameaçados pela violência do radicalismo religioso. E como a gente foi vendo, também tinha muito
1: interesse econômico por trás disso. Fora, claro, pois desse é. discurso de combate ao terror. Pois é, no caso ali, é, os americanos não esperam nem um mês para invadir o Afeganistão. E quando invadem o Iraque em 2003, já são dois anos depois, né? os Estados Unidos invadem o Iraque sem declaração de guerra, sem, sem, com o veto da, 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 da ONU na época, mas mesmo assim invadem supostamente porque haviam armas de destruição em massa no Iraque, supostamente, né? ninguém nunca achou, enfim, os caras estão ocupando, tem tropa americana no Iraque até hoje. Mas o fato é que isso também está ligado a uma certa islamofobia que vai ser criada no mundo todo durante a década de 2000, né? A gente teve outros ataques terroristas, teve ataque terrorista no metrô de Londres, no metrô de Madrid, etc. Mas faz, a década de 2000 é marcada também por certos preconceitos ou conceitos estabelecidos de uma maneira errada sobre grupos sociais específicos, né? A islamofobia é o caso mais clássico, mas tem outros também, né? É, a gente começa pela
0: islamofobia e esse estereótipo atribuído ao Oriente. É, então, todo sujeito de barba já é um potencial terrorista dentro dessa visão preconceituosa. Mas não fica apenas... Nesse tipo de preconceito Além da islamofobia Nós também percebemos um crescimento muito grande Da xenofobia O que de alguma maneira tem relação Esse ódio ao estrangeiro Essa repulsa ao que vem de fora A esse suposto perigo Que o estrangeiro poderia trazer Claro, tem a ver com a, O terrorismo, mas também tem a ver Com um grande processo migratório Que os anos 2000 assistem E a gente vê A gente vê orientais, mas também africanos indo para a Europa, por exemplo. E a resposta que vem de vários países europeus é essa xenofobia, essa aversão ao estrangeiro que passa a ser considerado como a razão para problemas sociais. Então, para o desemprego, para o aumento da criminalidade, para a perda de uma suposta identidade cultural uh, na sua essência. E a gente também até pode falar também da homofobia e começa a crescer cada vez mais o preconceito em relação a agora a sigla maior LGBTQIA+, não estava colocado na época, então era, um, era homofobia simplesmente como a gente se referia, mas era é também um outro exemplo muito evidente dos preconceitos e, da, e dos problemas que os anos 2000 uh, deixaram para a gente. Né?
1: Pois é, e você falou da Europa, né, dos países europeus se, se criando uma certa xenofobia e tal, e eles vão começar a agir cada vez mais em bloco, né. Na verdade, isso é uma tendência também dos anos 2000, de se criarem vários blocos de poder. Então, países que vão se integrar de alguma maneira, criar mecanismos para se colocarem como um bloco, né. Aqui na América do Sul, a gente vai ter o Mercosul, que já tinha sido criado na década dos 90, mas que... Fica muito mais forte nos anos 2000. A gente vai ter a União Europeia se tornando um bloco cada vez mais coeso nos anos 2000, né? É... E vai se criar um mecanismo até de certa lógica de Ocidente versus Oriente, né? Até principalmente quando a China começa a se mostrar uma potência econômica cada vez mais forte. Nos anos 2000, a gente está vendo a China já aparecendo hoje como uma um grande personagem do, da geopolítica mundial, mas nos anos 2000 é que ela se consolida mesmo. Ela vai aparecendo ali aqueles crescimentos chineses de 12, 13, 14% ao ano, né? E se cria essa polaridade aí. Na verdade, se cria agora a ideia de que no mundo, ao contrário daquela... do, do século XX, onde a gente tinha a bipolaridade, agora a gente tem um mundo multipolar, em que vários são os blocos de poder que estão inseridos dentro desse mundo multipolar. Mas, junto com os vários polos de poder mundiais, a gente vai ter também uma diversificação dos temas dos movimentos sociais, não é isso, Igor? É, e, querendo ou não, também podem ser entendidos como desdobramentos
0: da globalização. Né? Antes da gente entrar mais a fundo no que foram esses novos movimentos sociais, a globalização, de alguma forma, contribuiu para a formação desses novos blocos de poder, blocos econômicos ou uma nova geopolítica mundial, porque cada vez mais a globalização se colocava como é, um fenômeno que não tinha mais como negar, que estava ali presente e que, uh, como a gente falou antes, aproximava nações, estabelecia a necessidade de inventar cada vez mais aparelhos tecnológicos, fazer com que países tivessem um grande desenvolvimento econômico, mas também geravam consequências negativas. E, de alguma maneira, esses novos movimentos sociais lutavam contra problemas que a globalização ia colocando. Um exemplo bem clássico de novo movimento social que ganhou força foi o Greenpeace esse movimento de preocupação, atenção e cuidado com o meio ambiente. Movimento esse que, por sinal, tem muita força entre os jovens. Então, ao mesmo tempo em que a atuação política foi se diversificando, não mais presa apenas a partidos políticos, e nós percebemos o surgimento de tantos e variados movimentos sociais, a gente também vê um interesse cada vez maior dessa juventude por esses outros canais de participação, de expressão do, dos seus anseios, de conquista de
1: direitos,
0: um desencanto político que talvez viesse desde o fim da Guerra Fria.
1: Pois é, e você falou da questão da internet, cara, e da consolidação da globalização, a aceleração do desenvolvimento da internet nos anos 2000 é um negócio absurdo. Porque se a gente for pensar na quantidade de coisas que a gente usa hoje, que foram criadas, plataformas, empresas que foram ganhando assim, aparecendo de verdade pra gente nos anos 2000, uma grandeza. Google, é, as redes sociais tipo Orkut, e aí depois vai aparecer o Facebook, o Twitter e tal, o, o YouTube surge no início dos anos, surge nos anos 2000, ganha força nos anos 2000. A gente passa a ver cada vez mais uma proliferação de blogs, e-mails, podcasts, enfim, né, tudo isso que a gente usa muito hoje, mas que vai aparecer de fato nos anos 2000. Um pouco de um caráter instantâneo,
0: né? Do que é moda numa determinada época, uma época até pequena, e depois de algum tempo, alguma outra invenção que substitui esta primeira. Então, a listagem que você fez rapidinho aí mostra como, em determinados períodos dessa década, a gente percebe um perfil, percebe. Uh, o que era marcante e o que era necessário para aquelas gerações. Então, nós tivemos a fase de descobrir o YouTube e se aventurar pelos vídeos horas e horas. Vimos o Orkut ser deixado de lado porque o Facebook trouxe inovações que atendiam mais a demandas, a vontade de um público maior e cada vez mais tecnológico. Então, é, ao mesmo tempo, tem uma aceleração e tem um pouco de efêmero aí, né? de algo que não está garantido que vai durar por muito tempo. Como esse passeio pela década de 2000 pode ter mostrado para todos nós, foi um período de grande efervescência, de grandes transformações em vários sentidos político, cultural, tecnológico, social. E isso, de alguma maneira, também vai aparecer no nosso tema da primeira temporada. Um tema que vai se revelando, vai se desdobrando, vai mostrando que pode ser muito mais do que a aparência pode demonstrar. Se a gente terminou falando de é, política e tecnologia, políticas e inovações, políticas e coisas novas, de repente, esse pode ser um gancho para a gente entender como é que é Harry Potter nesse final dos anos 90, início dos anos 2000.
1: Próximo próximo episódio, a gente vai então falar sobre a produção de Harry Potter, o que que o contexto de produção, como é que estava o cinema, como é que estava o contexto literário e como que foi a história da saída de Harry Potter da mente de J.K. Rowling para os livros para as páginas e para o cinema.
0: É com essa promessa, então, que nós nos despedimos de vocês neste primeiro episódio do Eu Entendi a Referência, com um convite dia para conhecer um pouco mais de Harry Potter, da onde veio Harry Potter, episódio 2.
1: Essa é a próxima referência que você vai pegar aqui no Eu Entendi a Referência, no próximo episódio.
0: Sua opinião sujeitinha de sangue ruim.
1: Eu, eu entendi a referência.